0: Podcast ini disokong oleh Permata Sapura, pencakar langit ikonik baru di tengah-tengah Kuala Lumpur. Bangunan indah ini diilhamkan menggunakan profil siluet Gunung Kinabalu yang berdiri megah. Permata Sapura dianugerahkan dengan unit komersial terbaik di Kuala Lumpur oleh CIDBQ Lasik Achievement Award, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Berlatar belakangkan menara berkembar Petronas dan dihubungkan dengan KL Convention Centre. Permata Sapura, lokasi pejabat yang eksklusif dan terindah di Kuala Lumpur. Hubungi Permata Sapura sekarang untuk tujuan melawat lokasi dan menyewa tapak pejabat.
1: Amanz Media adalah peneraju kandungan dunia IT dalam bahasa Malaysia. Kami memberi tumpuan terhadap perkembangan dunia IT di dalam dan di luar negara. Kami menghasilkan tutorial dan menggunakan bahasa Malaysia sepenuhnya. Layari amanz.my, A N A N Z.my hari ini.
2: Korang tengah layan podcast aman sebagai dari jaringan podcast di aman sini Apa khabar semua? Aku makpis. Aku Yem. Ok, Yem. Apa yang menarik kau buat minggu ni yang kau rasa boleh kongsikan?
0: Aku menghadiri conference teknologi yang boleh dikatakan bukanlah maybe bukan terbesar tapi yang paling tercanggih lah, hmm. uh, Code 2021. Ah, um, okay, okay. yang diasaskan oleh Matt Maltzberg dengan uh, Cara Swisher. Mereka hmm. um, ni pada zaman dahulu kala, uh, zaman-zaman manusia duduk dekat purba, <laughs> uh, gua apa semua, zaman dia 3G. interview... Uh, zaman 3G. Dia interview Bill Gates dengan Steve Jobs. Uh, kemudian lepas tu... Um, quote conference dia interview um, Elon Musk uh, mm. time tu Elon Musk kata dia nak buat ni sekitar tahun 2010 yang tu dia kata dia nak buat um, kereta elektrik of course semua orang macam oh ye yeah, good for you lah tapi takde orang expect Tesla macam tu kan
1: mm-hmm.
0: and then sekitar tahun 2014 yang tu 2015 dia interview Elon Musk balik tanya dia nak buat apa dia kata dia nak buat roket Hmm. reusable rocket wah semua macam yelah tu and then now of course you know <laughs> SpaceX is, is the, finally doing it he's realizing and then things uh, 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 and then uh, pada sekitar tahun 2012 dia invite Netflix punya CEO Netflix kata dia akan jadi antara uh, produk streaming yang terbesar di dunia mengalahkan NBC CBS ABC semua macam nice very nice good for you <laughs> but forget it lah you. and then today You know, they are there. So, every single thing yang COCO ni yang dia jemput datang, betul-betul pun jadi. So, bila aku attend Code 2021 um, and this is the first time dia buat secara maya um, dan uh, ini membolehkan aku untuk hadir. Before this, of course, macam mana nak hadir kan? Kita nak hmm. tengok video-video pun apa benda yang diletak dekat YouTube je lah. yeah, That's lah. the only thing. So for me to be able to attend aku ni agak syok ah sebab boleh tengok kan boleh nonton benda ni dan sangat baguslah bro
2: dead uh, interview CEO uh, 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 Netflix Apa yang catch you apa yang catch your eye what catch
0: you this time now Oh Netflix Netflix as you soalan-soalan dia adalah uh, mudah je You nak you nak uh, move into devices tak sebab uh, you rasa macam Apple ada 1 billion iPhone hmm. dia punya Apple TV berjaya hmm. uh, Patut Netflix sih, kata, nope, not my, not my focus. Uh, kita ni fokus adalah content. Okay, soalan lain macam uh, you nak move into live sports, live sports no. kan? Macam kita macam kita kat Malaysia ni ada Astro Super Sport ni, kan. katanya nope, no nothing is in sports. Uh, dia kata, you nak tengok something big one time and then the sport event, habis-habis ya. Uh, so that is not jiving with dia uh, punya business model. Patut ah uh, dia kata maybe sports adjacent ah uh, so sports adjacent ni macam uh, apa yang Netflixnya series on uh, ah yeah, ya F1 driver tu uh, nama dia
2: Schumacher apa Shumaka. thrill
0: to drive eh? macam mana entah ah uh, so maybe macam tu boleh lepas tu ah um, so macam macam lah soalan-soalan yang macam oh what is Netflix doing next what is Netflix doing next soalan hmm. macam itulah Netflix punya CEO Ya Allah, first time aku tengok CEO yang tak excited benda baru. CEO tu, consistent, istiqomah, dia tak nak buat produk lain, dia tak nak beli company lain, dia tak akan dijual kepada company lain. Dia nak buat satu aja, which is great content and using technology yang dahsyat. So, dia pun nervous. Ha. Dia cakap dia nervous. Dia nervous HBO Max, hmm. dia nervous Peacock. Dia nervous all these other streaming companies and streaming services. And then of course, dia nervous China sebab iQiyi.
2: Hmm.
0: By the way bro, iQiyi ada 600 juta paying subscriber dekat China. Do you know this?
2: Wow, that's, that's really big. I tak tahu.
0: It is nothing in Malaysia. Kau kenal iQiyi macam-macam tu je. Tapi dekat hmm. China, 600 million. This is bigger bro, daripada, daripada Netflix uh, sekarang. Jadi, dia nervous benda-benda macam ni. So, aku hmm. macam this is such a good CEO. You know, kat Malaysia ni, CEO kalau kita mention benda baru CEO oh lompat suka nak try new things nak try you know new item but truth, CEO truth. Netflix if it doesn't shape? ah no it's like it's, if it doesn't fall in our deal then it wouldn't be happening so adalah satu soalan dia tanya what about Dave Chappelle Dave Chappelle uh, stand-up comedy specials on Netflix kalau kau uh-huh. perasan Dave Chappelle masa dia buat uh, stand-up comedy dekat Ohio dekat kampung uh, Dave Chappelle yes. duduk Ohio by the way
2: Betul.
0: dia buat dekat kampung tu it was up for just a few uh, days kemudian it was brought down yeah, yeah. One, when it was first out aku tengok tau aku layan suka okay. aku suka Dave Chappelle yeah. gelak-gelak pelancar semua okay, habis. and then aku nak tunjuk bini aku bini aku tak jumpa bro Hmm. eh mana hmm. you tengok lepas tu aku pun macam eh ada cari lah and then aku cari eh tak ada rupanya it was brought down sebabnya Dave Chappelle ditipu oleh production company yang menjual Netflix special itu kepada Netflix hmm. that company jual Dave Chappelle special kepada Netflix Netflix bayar that company none of which Dave, Dave Chappelle dapat Dave hmm. Chappelle marah dan merajuk And then, Dave Chappelle call CEO Netflix, mm-hmm. ceritalah, eh, yeah. company ni ya dah menipu aku mm-hmm. dan essentially menipu engkau juga sebab engkau dah buat kontrak dengan dia, mm-hmm. kira habislah, kira tak boleh. Da- so, nobody got, uh, Dave Chappelle tak dapat duit lah. Padahal mm-hmm. company dapat duit. So, it's more of that. So, now Netflix kata, we are appreciative of Dave Chappelle, we appreciate yang dia... Uh, clear with us upfront with us what the problem is kita hmm. sebagai company kita rasa kesal dan malu hmm. uh, dan of course that that production company kita dah blacklist hmm. uh, but moving forward devspel buat uh, production straight lah dengan kita uh, hmm. tak payah nak go through another third party uh, production company so that is the topic yang Netflix punya CEO nak focus on nak nak uh, nak bagi penekanan Bukannya beli device, bukannya beli company lain, bukannya try to move into other forms of uh, entertainment macam live sports kapa. Mm-hmm. So, the yang, yang soalan kau tu, sorry lah, the roundabout sikit, tapi soalan kau yang menarik perhatian aku is that mm. CEO Netflix sangat khusus, very blinded vision on improving their core product. This, I think, can be bad or can be good. Can be Jadi... bad sebab, you know, When you when you reject all the adoptions you you are only you know you're you're only limiting yourself to one thing that that mm-hmm. that is nilai, mungkin kekuranganlah tapi kelebihan dia sebab fokus engkau clear dahsyat engkau nak improve on content 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 and then just use technology to deliver that content bro that mm-hmm. kind of focus ah it kind of explains kenapa Netflix sekarang number one dekat dunia in terms of streaming But they have to be careful. Macam aku cakap tadi, iQiyi and perhaps all the other streaming companies around the world, dekat India ke dekat South America in particular, could rise up and could be a problem for Netflix. That is why Netflix sekarang, dia focus kepada non-English shows. Mm. Kalau mm. kau tengok dekat bahagian kita ni, region mm. kita ni, Indonesian shows on Netflix sangat-sangat jasat bro. Mm. Sangat-sangat jasat. Have you watched some Indonesian shows?
2: not really not really my
0: thing though. kau kena tengok bro it's very good ada satu show ni untuk budak-budak family show lah bukan budak-budak hmm. family show nama dia Kopi dan Juni dia hmm. mengisahkan uh, owner Indonesia ni bela anjing hmm. Allahuakbar sangat lah anak ah, aku nangis aku nangis ya Allah oh, okay. it's like so moving Sial aku pun oh, macam right. I was supposed to be a kids show it's supposed to be a show about dogs tapi nangis <laughs> emotional satu macam and then of course the biggest thing right now lah apa nama dia? Go Squid, eh? Kamu pernah tengok? Squid Game. Squid Game. Ah, Squid Game. So Squid Game, Squid Game, eh? Hmm. Okay, Squid Game. Uh, according to the uh, the CEO of Netflix, Squid hmm. Game ni akan menjadi rancangan terbesar di platform Netflix ever. Bigger hmm. than uh, Queens Gambit. Bigger than uh, wow. apa nama? Bridge uh, Crazy. Bridgeton. Bigger. Hmm. Bigger dia kata and dia baru je release about 10 days ago. Yeah, yeah. So you imagine. So Squid Game is going to be the biggest thing. So what does he tell the the ni the, the CEO of Netflix? Future is international? Forward, non-English shows is going to be a big deal. Yeah. So that's it.
2: Dia ada kata anything
0: about gaming ke or you know venturing in- Oh yes, of course, of course. So soalan-soalan tu lah gaming ke apa ke. Dia tak nak bro. Dia macam adalah Dia kata yang yang apa yang uh, yang de tried it it didn't get the kind of reaction that they wanted, yang apa nama, that movie apa, Bizzle bend, Bob, Bender Snatch,
2: Bender
0: Snatch, Bender yes? bend snatch. Yeah. Bend snatch, it tried and then they kata the production is so high and then macam the, the, the maybe later later lah, maybe later mm. later, okay. dia tak kata no, macam barang-barang tadi dia kata no kan, beli-beli mm. beli device ke kan, benda kan, ataupun membuat device kan, Itulah. Tapi untuk gamification, dia kata maybe later down the road, dia kata something like that. Sebab dia kata apa tau, katalah dia ada $10 billion, dollars. apa yang dia nak guna $10 billion dollars itu? Adakah ia untuk membentuk gamification ataupun membuat rancangan-rancangan baru dan fresh dan original? Hmm. Jadi ada orang tanyalah, what about franchise kan? Franchise is good, macam Marvel, uh, uh, Cinematic Universe dan sebagainya. Dia kata, aren't you tired of rehash uh, titles? James Bond sampai 30 movie, <laughs> Police Academy Remake, know, 10, reboots, remake and <laughs> Re- remakes reboots. and remakes. Why must you do this? Dia kata there are so many shows yang original yang tak dibuatkan lagi. Mm. So macam Queen's Gambit is actually based out of a book kan. Mm-hmm. So that's new for TV, it's new. Ah, uh, so do fresh ones dia kata. Do fresh ones. Ah, uh, so this is just one of the many things yang is being done uh, at code dia akan berlangsung 28 sampai 30 September. Aku akan hadir dan aku akan tonton. Hayati, maybe aku akan kongsikan dekat podcast kita.
2: Hmm, betul. Selain selain kongsi itu, mungkin boleh tengok ikut tweet. Yang uh, dia, dia banyak akan kongsi. Anyway, uh, itu ialah apa yang menarik. Tapi kita akan uh, move ke segmen pertama iaitu apa berita besar minggu ini. Okay. Uh, berita besar minggu ini, kalau tadi kita cakap tentang... Uh, kemajuan, kod, and teknologi dan sebagainya. Uh, there's this uh, ada laporan di uh, Newsweek yang menyatakan bahawa Afghanistan dijangka akan mencapai 98% aku ulang sekali lagi ya eh, 98% poverty rate menjelang pertengahan 2022 ini menurut UN ya eh. dan dalam laporan ini uh, dikatakan bahawa uh, negara tersebut Afghanistan akan naik kepada 98% berbanding current poverty rate mereka iaitu sekitar 72% dan ini merupakan uh, laporan daripada UNDP ataupun United Nations Development Program. Uh, ini of course berdasarkan laporan yang dilakukan oleh uh, Associated Press di mana Kani uh, Wignar Raja iaitu UNDP's Asia Pacific Director uh, telah mengatakan perkara ini di uh, uh, press conference. Uh, they, they present a 28 page assessment. Uh. Ini bukan golongan yang you just... Uh, kita tak boleh kata mereka ni anti-Taliban dan sebagainya, they actually studied and, and look at it thoroughly. Uh, dan dalam laporannya antara yang diperkatakan adalah Afghanistan pretty much faces universal poverty by the middle of next year. That's where we're heading. It's 97 to 98% poverty poverty rate, no matter how you work these projections. Uh, aku faham kalau kita 98% poverty eradicated. Like So 2% left. Tapi 98% poverty rate. It's it's ridiculous
0: eh. It's, uh... Aku pun tak tahu lah bro. Takut bro. Maknanya takkan semua orang dekat Afghanistan yeah. poverty rate. Okay. Yeah. Poverty rate ni uh, those percentage of people yang hidup di bawah 2 US dollar a day hmm. ok kalau kau keluar kalkulator, 2 US dollar andai kata kita darab dengan 4 lah mudah ya walaupun 4.6 ke 4.1 ke ok so 2 darab uh, 4, 8 ringgit 8 darab 30 uh, apa nama 8 darab 30 240 ringgit so sesiapa yang hidup di bawah 240 ringgit sebulan adalah uh, ke- kemiskinan apa no tegar tegar right mm. yang 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 sangat-sangat teruk alright and then you know kalau kau tengok it's actually an outlier tau sebab uh, uh, kau pergi dekat World Bank punya stats ataupun World Poverty Clock ataupun kau pergi dekat Wikipedia macam kau kau just type uh, World Poverty Rate something like that lah mm-hmm, ha? dia akan mm-hmm. susun the first uh, 50 negara, 50 negara yang pertama. Aku rasa 90% dekat Afrika, bro. Okay. Okay, 90%. Maybe 95%. Hmm. Madagascar, 80% hidup bawah keabsahan, eh keabsahan pula, kemiskinan tegar. Hmm. Uh, Democratic Republic of Congo, 77%. South Sudan, 76%. Burundi, Malawi, Guinea, Bissau, Central African Republic, you name it. All hmm. these African countries, semua ini you know, 50% ke atas lah yang hidup bawah kemiskinan tegar iaitu hmm. bawah 2 dolar sehari ataupun 240 ringgit sebulan ya yeah? and then uh, yang outlier dia adalah Uzbekistan uh, di mana 60% penduduk dia duduk dekat uh, di bawah uh, kemiskinan, uh, tegar. kemiskinan tegar dan dia dekat Asia dekat Asia uh, Papua New Guinea uh, Oceania lain semua Afrika bro and hmm. then of course <laughs> berita ni Menunjukkan Afghanistan akan menjadi uh, uh, negara yang antara termiskin uh, di dunia. Buat masa ini, berdasarkan data kepada 2016 World Bank, uh, sekarang ini sekitar 55% orang uh, duduk dekat bawah ataupun hidup di bawah kemiskinan tegar. Hmm. So, how does it get from 55% to 98% by the complete collapse of the government? So, sekarang ini memanglah the complete collapse of the government. Jadi isu dia sekarang, macam mana kita sebagai warga dunia nak tolong Afghanistan? The answer is, tak payah tolong. Sebab, berapa banyak kita, kali kita dah tengok, orang cuba nak tolong Afghanistan, hanya dikalahkan dan diusik daripada negara itu. Rusia try, uh, British try before that, and of course, baru ni, um, Amerika Syarikat cuba, tak dapat. That is why, kita kena tengok macam mana pergerakan sesuatu masyarakat akan gagal apabila kau bagi fundamentalist yang macam Taliban ini menguasai dan mendominasi kerajaan. Dia hmm. akan jadi punah peranda bro. Itulah. dan you know I'm not a religious person tapi ramai lagi banyak lagi negara yang religious Vatican City tu Pope mm. duduk situ religious lah maknanya
1: mm-hmm.
0: padahal it's one of the richest country in the world you know Saudi Arabia also religious country by the way Wahabi dia punya religious police dia antara the worst in the world the most the most strict in the world very rich so walaupun religion and poverty may not have any correlation with one another tapi, it's worth saying that the moment you give it to fundamentalists, that is where the problem is. Hmm. Dan kalau kau tengok negara-negara uh, yang Afrika yang banyak-banyak ni, all the fundamentalist uh, people may not be religious fundamentalism, tetapi abject dictatorial dengan tyranny akan wujud, that's when you get all these poor-poor numbers coming up. So, the answer is, you look at Afghanistan daripada jauh, you look at Afghanistan as a, a, a scary apa, tail, a uh, bit, cautionary ha? warning, Ah-ah. dan belajar daripada dia. Sebab kita nak repair, tak payah, tak payah nak repair. Sebab negara kita pun, banyak lagi masalah. Caukit, banyak lagi budak-budak yang, Betul. memerlukan makanan, apa semua. Banyak lagi, itu pun cakit, tengah bandar, ni luar bandar, That you know, really... opioid crisis is very bad, in Malaysia, let alone dekat, uh, outside of town, hmm. semua ambil ganja, semua, amb- bukan ganja tu, ok lagi, semua ambil, uh, uh, Mari- apa, uh, ice Syabu Sampai bunuh-membunuh orang Bunuh mak sendiri Nak nak rompak Jewelry mak Eh banyak masalah kita bro So while we we solve our own problem Make sure that we understand That the moment kau bagi
2: Kau serah Apa nama kuasa Dekat fundamentalist Religious ke apa benda ke Habis lah bro Payah Itulah masalah I mean I think Religious In this particular tale, okay. I mean, I mean not to say, I mean semua religion wants uh, uh, a successful government. Semua religion uh, praktik uh, uh, a fair and just system. Tapi yang penting di sini adalah uh, if you when you you macam Yem kata tadi, letak, uh, you're just you're just a fundamentalist without any solid fundamentals, uh, you end up uh, with uh, this sort of government lah. Government yang uh, incompetent, uh, government yang tak dapat. Uh, we wish all the best actually uh, kepada Afghanistan uh, and and hopefully uh, there's something to be learned uh, from this. Kita berehat sebentar. lepas ni kita akan ke uh, segment apa lagi berita besar mengenai.
0: Podcast ini disokong oleh ringgit.com. Ringgit adalah portal media kewangan dalam bahasa Melayu yang memaparkan berita dan isu mengenai industri di Malaysia dan serantau. Portal ini cenderung membahaskan pelbagai topik bermula dari ekonomi ke pasaran, ke fintech hinggalah ke startup layari ringgit.com, rnggt.com hari ini untuk mendapatkan maklumat terkini dan membahaskan perkara yang penting berkenaan dalam industri kewangan ringgit.com.
2: Okey, kembali ke Buat kesaman bersama aku Mark Pease dan juga uh, Yim uh, seperti biasa. Ini merupakan kesaman kedua iaitu apa lagi berita bersama ini. Okey Yim, uh, aku baca dalam BBC uh, tentang China uh, melepaskan Canadians uh, Michael Spavor and Michael Kovrig, dua Michael uh, selepas uh, Huawei Boss uh, dilepaskan. Uh, dan uh, in, menurut laporan uh, BBC A Diplomatic Row Between China and the West uh, nampaknya berakhir Uh, selepas uh, pembebasan uh, dua orang warga Kanada yang yang berada di China dan juga uh, seorang uh, eksekutif bidang uh, teknologi uh, warga negara China yang uh, dilepaskan di Kanada dan kita tahu Huawei eksekutif ni Meng Wanzo uh, telah ditahan uh, di bawah US warrant pada tahun uh, dari Amerika Syarikat pada tahun 2018 uh, telah uh, berlepas dari Kanada pada Friday at- pada Jumaat lepas dalam satu boleh katakan dila atau perjanjian dengan uh, US prosecutors uh, beberapa jam selepas itu uh, di, di uh, umum khabulah Michael Spavor and Michael Kovrig uh, yang telah uh, dituduh oleh uh, China me- menjalankan uh, hal-hal espionage ataupun hal-hal macam spy uh, were flying home to Canada dan uh, Beijing sebenarnya dalam laporan ini juga Beijing sebenarnya uh, uh, denies Uh, detaining the Canadians in retaliation for uh, Ms. Ming's arrest. Uh, walau bagaimanapun kita tahu kritik telah uh, menduduh China uh, telah menggunakan uh, kedua-dua Michael ini sebagai uh, political bargaining chips. Of course, uh, kedua-dua Michael warga negara Canada ini telah menyatakan bahawa mereka uh, tidak bersalah. Uh, malah uh, dalam satu uh, press conference, uh, Canadian Prime Minister Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah mengatakan bahawa mereka telah melalui satu perkara yang uh, difficult od- odilah satu pengalaman yang amat teruk and honestly aku tak boleh bayangkan sebenarnya uh, detained in china for whatever reason uh, it's is quite a heroic experience uh, but this is quite an interesting new thing to uh, monitor kan dia
0: Okay, so memang very interesting to monitor sebab ini membuktikan bahawa dunia tech telah memasuki arena diplomacy, espionage, government-to-government dealing, uh, scandal, and most importantly uh, how things can be very-very dramatic when it comes to tech companies. Okay, ni this is the best case of us proving to you That tech is the new, uh, the new uh, big oil, <laughs> the new big big tobacco, the new big guy in town. Okay, in case you haven't gotten the memo yet, tech is big. Okay, and this is a story that talks about that. Kenapa eh? Okay, okay. kita kena tengok dulu. Kovrig dengan Spavor ditahan di Amerika Syarik, eh, di China. Kovrig merupakan bekas diplomat yang dulunya bekerja dengan International Crisis Group, sebuah think tank di Brussels. Ramai orang cakap, it is not a Brussels-based think tank at all, it is something else. Aku tak nak cakap perkataan (laughs) tu, tapi Cha Alif, Cha Ya Alif. Macam tu (laughs) dia punya punya ni, dia punya jawi dia. Lepas tu Spavor pula, yang seorang lagi merupakan seorang founding member of an organisation yang menolong perniagaan membuat perniagaan antarabangsa di antara negara asal dengan Korea Utara. So, Kovrig dengan Spavor dua-dua memang ada CV yang memusykilkan duniawi kita ni. Okey, tak apa. No problem. Itu satu hal. Pada Ogos tahun ini, sebuah mahkamah di China telah uh, menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara kepada Spavor atas tuduhan risik espunash hmm. nah risik okay Kovrig punya kes tak ada lagi hukuman tetapi masih ditahan macam kalau kita dulu ISA lah ditahan hmm. tanpa tahanan ya eh, ditahan tanpa tuduhan, tuduhan. okey so sebelum ni dah selama-lama ni sejak 2 menjak ni Huawei punya ex CFO tu ditahan dan Kovrig dengan Spavor ditahan di China Uh, kerajaan China, kerajaan China asyik-asyik uh, menegaskan bahawa penahanan COVID dengan Spavor tiada kaitan langsung dengan penahanan Meng Wangzau hmm. yang datang daripada Huawei dan ditahan di Canada. Hmm. Tapi disebabkan uh, bila Meng Wangzau uh, dilepaskan di Canada dan boleh katakan serta merta Kovrik dengan Spavor juga dilepaskan di China nampak sangat kes ini ada kaitan. Hmm. So buat pertama kalinya kita mendapati bahawa kerajaan China mungkin tidak bercakap benar gitu. No. Ah, ha, kalau nak tahu lah.
2: Segera, segera, segera. First
0: time, theory, because teori. before this to all, all. Ha, okay, uh. okay. Now, what is the implication? eh? The implication is this. Um, kenapa Meng Wang Wangzau ditahan tu memang debat. Okay, dan kalau aku yakin sesiapa yang mendengar podcast ni, aku cakap uh, jawapan ni, dia akan tentang, dia kata, no, actually kena tahan pasal ni, pasal ni. Okay, whatever it is, Meng Wangzau kena tahan. Alright, Dan hmm, okay. What is important is, sebelum dia dilepaskan, dia cakap, dia mengaku bahawa... Um, dia misleading ataupun uh, 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 tidak bercakap benar tentang uh, pembabitan dia dalam pembayaran perniagaan Huawei hmm. di Iran. Okey, okay. Misleading US investigators berkaitan dengan pembabitan dia berkenaan dengan payments over business in Iran. So, in a way lah dia mengaku bahawa Huawei ada buat kerja-dua kerja yang tak kena-mena dengan Iran. Di mana, hmm. if you are in the US or Canada or, or any of the countries yang sanction Iran, ini merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa yang telah ditegaskan oleh Amerika Syarikat. Hmm. Before this, dia mengaku tidak bersalah. Hmm. Tapi, just hours before her release, dia mengaku dia ada misleading. So, dia tak cakap hmm. dia bersalah. Dia cakap dia misleading so because of this uh, admission dia dilepaskan so I don't know whether or not ada lagi dealings yang kita tak nampak Ah, ha? Ini apa yang dilaporkan lah okay, oleh hmm. uh, pihak-pihak media antarabangsa, pihak hmm. media Cina dan sebagainya. Tapi, are there any other movements yang kita tak tahu dan tak nampak berkaitan dengan either Kovrig, ataupun uh, apa? Spavor. Uh, Spavor, ataupun uh, Meng Wanzhou dan sebagainya ataupun Huawei, ataupun China ataupun Amerika Syarikat, ataupun hmm. whatever lah. <laughs> my story, my argument is this. Susah kita nak buat satu uh, eh uh, perbincangan ataupun berbual tentang topik ni sebab benda ni masih lagi ongoing. Hmm. When was the last time we had this? The last time we had this was actually in my opinion lah during the Berlin conflict just before the fall of USSR, Berlin oh, yeah. Wall dan sebagainya. That right? It all started ago. masa ha, ah, it all started masa zaman 60-an espionaj, tuara, you know, and then, spies, spies, ini apa semua. That was the last time yang we had G2G issues when it comes to big powers. At that point in time, uh, USSR dengan US lah. Sekarang ni, China dengan US. So, I don't know how things are different now other than the fact that China sebenarnya 10, 100 kali ganda, 1,000 kali ganda lagi kuat daripada USSR uh, pada tahun 60-an. Hmm. Okay. Uh, and today, the The issue is not nuclear power. Mm-hmm. It's not, you know, siapa ada nuclear bomb. siapa ada. Now the issue is, siapa ada tech yang lagi superior daripada you, daripada I. Uh, and the fact of the matter is, that question alone, ramai dekat Asia ni, dah cakap, you know what, I think China is far more advanced in terms of tech compared to the US. Ini, cakap-cakap kopi lah. Mm-hmm. Tak ada data pun yang mengesahkan per- percakapan ni. Ini sekadar mm. perbualan biasa. But if, if let's say, that is the case, no wonder US is taking extraordinary precautions in terms of how to manage the situation when it comes to tech espionage. They will try their best to make sure yang isu-isu berkaitan dengan tech and espionage dikawal dengan rapi. Because right now, there's no point you have a nuclear power. Nobody is going to use nuclear power because that is the end of humanity as we know it. Hmm. But, kalau tag espionage, anytime. Hmm. Kita dah, dah 2016, Russia guna tag espionage macam mana. Hmm. Dia pergi bombat Facebook, dia pergi manipulate people's opinion and of course Trump, Trump was elected. 2010, everybody knew that was the game. Nobody listen to, ada jugalah listen to Facebook and then of course uh, the result went Biden's way. But, who is to say that the same tactic cannot be redeployed untuk election 2024? Biden pun dah sangat tua by that time. Adakah dia akan stand for the election ataupun Kamala Harris and then of course adakah Trump akan bertanding balik dan kalau Trump tak tak bertanding balik adakah dia akan suruh anak-anak dia which is basically an extension of his ideas his ideals dan sebagainya. Whatever it is the democracy of Western countries particularly that of the US is currently at stake if you haven't gotten the memo yet but this case underlines and underscores the fact that shit is getting real watch out and negara-negara kecil macam Malaysia ni kita ni kena waspada sangat-sangat waspada ok, satu uh, survey yang telah dilakukan oleh ICS uh, dia bertanyakan satu soalan saja. adakah anda rasa selesa China uh, di perkarangan negara anda ok dia tanya, uh, dia tanya uh, orang dekat uh, Asia Tenggara, Malaysia is actually the highest. We are mm. actually uh, okay with China mm. being uh, in our neighborhood, 20% says okay. But other countries below us, uh, Indonesia 16%, um, Philippines maybe 6-7%, kau boleh check-check lah ni uh, mm. research ni. So it shows Bicara that even in South Asia, Yeah, yeah, yeah. But are we closer to US? Are we closer to China? I don't, I don't know.
2: I mean, I don't know. I don't know. I don't know. But I think, I think, uh, exact. I mean, for our foreign policy has been clear. Neither. Okay. At, at least. So
0: at least, at least right? Finally, finally our sikap of lembab dan tak ambil kisah is actually uh. working for us yeah. so i think uh, this
2: inaction ni dahsyat
0: jugaklah uh, malaysia uh, punya politics malaysia uh, punya diplomacy ni so, because we so, can you, you, so, so, so,
2: now you uh, so now you can say like oh tak sebenarnya tu strategi kita tak nak terlalu china tak, tak, ah, terlalu tae
0: eh. gitu uh, uh. ada kelas gitu <laughs> but but whatever it is whatever it is kalau kau tanya geng-geng kau rata-ratalah kan either aku tak ada lagi lah yang hardcore supporter yang habis keluar yang mata, darah, mata darah support China tak ada lagi lah. Of tapi um, maybe ada 2-3 orang yang don't mind uh, tapi majority memang tak selesa lah. Bukan tak selesa dengan China tapi bukan bermaksud dia selesa dengan US ke apa. Dia just uh,
2: sebab masing-masing tak tahu full full story. Apa, apa, itu apa sebenarnya? Actually sama apa je. Apa sebabnya? Dia, 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 dia sebab... Do you want anyone to guna mandi depan rumah kau? Tak ada siapa nak kan? Yeah. Well, yeah. I mean unless yeah. you Kalau know... pun tak buat apa dia jalan je. Ha, dia. walaupun tak buat dia jalan,
0: apa. Dia, dia, ha. dia, 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 dia telik kepala dia tengok dalam rumah kau. Lepas tu dia ha. jalan lepas kan. Ha. Like what is happening kan? What ha. what for you and then bila kau cross cross dia kau kata eh kau apa hal kan? Apa hal aku jalan je kenapa? Ha. Apa ah, masalah kau? Aku ha. aku point A to point B kebetulan jalan ha. depan rumah kau. Apa masalah? Ah jantan. Betul lah. Itu benda dia macam lah
2: Benda dia macam itulah
0: nevertheless okay okay so anyway before we before we end this topic uh. i just want to tell you this stay alert on topics when it comes to technology espionage particularly when it comes to china dengan Amerika syarikat sebab benda ni akan develop on and on
2: hmm. on and on that's that's my that's it my it uh, can really escalate lah kan apa tu, uh, ok kita berehat sekali lagi that's such a heavy topic, heavy topic. Uh, lepas ni kita ke segmen ketiga iaitu teman amans
1: zaman sekarang kita banyak akaun sosial media, bila nak kongsi status, kan bagus kalau boleh dapat semuanya serentak social.co boleh selaraskan proses ini dengan mudah layari social.co s-o-c-l dot c-o sekarang
2: Okey, kembali ke pokokan sama, sama aku, Mak Fee, Senyawa James Seperti biasa, ini merupakan segmen ketiga iaitu segmen Teman Amaz Okey, seperti biasa uh, jika anda mempunyai apa-apa soalan boleh hantarkan ke email us aku ulang sekali lagi us at uh, Kali ini uh, kami dapat uh, email tetapi uh, saudara atau saudari ni tak bagi nama sebenarnya dia just hantar Beliau bertanyakan tentang uh, minggu lepas ada, ada dengar podcast tentang uh, CPTPP uh, saya ada bacakan baru-baru ni bahawa China telah uh, menempelak uh, Taiwan punya usaha untuk uh, menyertai uh, trade pack CPTPP ni ada apa-apa pandangan? Mark Peace Dajib oh. uh, tu soalan dia aku rasa ok itu soalan yang Agak, su- agak sukar sebenarnya dan uh, aku rasa uh, memang kita ada cakap pasal CPTPP tentang China sebelum ni dan sebagainya. Tetapi uh, yang pasal Taiwan ni aku kurang uh, pastilah exactly uh, the nature of it. Tapi we all know uh, sejarah antara China dan Taiwan uh, di mana anything that China is involved secara, secara naturalnya ataupun secara uh, semula jadinya, uh, they wouldn't want Taiwan to be involved. Taiwan tak boleh menyertai badan-badan dunia. Simple,
0: sebab hmm. Taiwan bukan sebuah negara. Hmm. Simple dalam dalam Olimpik right?
2: pun dia apa China Taipei, sabitilah. Like uh,
0: Chinese Taipei, Chinese Taipei. Chinese Taipei. Taipei ah. Okay.
2: Chinese Taipei tak, ada, uh, tak the flag. Pun. Dia
0: bukan dia bukan mudah tau. Dia bukan dia bukan mudah nak cakap macam tu tau. So macam Malaysia kan? Malaysia hanya membuka uh, kedutaan di negara lain apabila hmm. negara itu dah siap di, disahkan oleh negara-negara lain yang itu sebuah negara hmm. contohnya Malaysia ada kedutaan besar di Beijing itu jelas hmm. tapi Malaysia tak ada kedutaan tau dekat Taipei Malaysia ada nama dia Malaysian Friendship and Trade Center
2: <laughs>
0: yang dikendalikan oleh Kementerian Luar Negeri in fact which, hand, which handles all kedutaan. Ah baru aku cakap. So ke- Kementerian Luar Negeri, dia tak ada benda lain. Dia jaga ministry eh dia, dia jaga embassy je. Ha. So ada entah berapa aku pun tak tahu, ada 100 lebih negara, 180 ha. eh lebih kurang. Ha. Yes, okay, so we have 180. We have 180. Okay. We have diplomacy in nearly everyone except for maybe Israel. Yes. Tapi dekat Taipei yang dikendalikan oleh KLN ataupun Wisan Putra adalah Malaysian Friendship and Trade Center so hmm. make that what you will alright so in the Malaysian Friendship Trade Center kita tak hantar malawakil kita tak hantar duta uh, um, besar kita hantar, uh. kita hantar kita hantar uh, kita tak, hantar, right. hantar, tak ada ada duta duta besar macam duta besar Malaysia dekat Indonesia you know High Commissioner Malaysia dekat Singapore kalau Commonwealth Country ya, contohnya uh, dekat Taipei kita hantar Trade Commissioner uh, macam tu uh. Uh, tapi trade commissioner ni biasanya menjadi duta di negeri-negeri lain. So, <laughs> tapi bila
2: di Taiwan dia jadi make... trade commissioner.
0: Uh, ah yeah, yeah, friendship center. Ha. Uh-huh. Jadi the the, the 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 it's a very complicated topic, you know. We can joke and we can make fun of it, but it is a very complicated topic. Okay. Eh. So for instance, uh, WHO uh, apa badan kesihatan sedunia tak memberikan uh, keahlian kepada Taiwan. Mm. Alright sebab uh, alasan WHO dia kata dia merupakan sebuah badan daripada persatuan pertubuhan bangsa-bangsa Dunia, PBB dan because PBB tak mentakrif Taiwan sebagai sebuah negara maka WHO tidak boleh memberikan keahlian kepada Taiwan. Mm. Okey. So the same goes with all the other businesses and 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 all the other apa nama uh, bodies and all that. Hmm. Andai kata CPTPP, ha, Comprehensive Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ini memberikan keahlian kepada Taiwan, ini adalah penakrafan yang paling penting yang Taiwan boleh dapat uh, untuk diiktiraf sebagai sebuah negara yang bertauliah dan merdeka. That is why China menentang secukup-cukupnya Taiwan memasuki CPTPP.
1: Hmm.
0: So now the question is, apakah uh, reaksi negara-negara lain 11 negara yang ada dalam CPTPP ini? Dia macam mana dia akan react? Okay, terhadap kemurkaan China ni. Kau kena faham tahu betapa pentingnya. Ikut, ya? ta- ta- okay, hey, okay, you cannot say that though. No. You can because it's not it's not straightforward. Kata kalau If it's any other country, I would say yes, ikut aja. Contohnya lah, contohnya lah, contohnya, ni, bangsa Johor. Bangsa uh. Johor nak masuk CPTPP, lepas tu, Singapura, uh, pengke, mana boleh, Johor bukan negara, okay, maybe, easier, okay, Johor tak boleh masuk, because Johor is not a state, okay, uh, okay. not a country. Okay, fine. Okay. Straight forward. But, Taiwan has, one company, That is the biggest... One of the biggest 10 companies in the world. Hmm. Kalau kau ingat dulu kita guna charta... The biggest company in the world. Hmm. Uh, uh, Apple, over 2 trillion. Hmm. Um, Amazon, over 2 trillion. Hmm. Uh, Microsoft, over 2 trillion. Uh, the One of the big 10 companies is from Taiwan... Which is Taiwan Semiconductor. Hmm. And okay. everything that you use today... Everything. PS4, iPhone... Huawei punya phone, laptop kau, Huawei midbook, hmm. Macbook, uh, Apple, hmm. apa. Nak tak ta likely, most likely than not, you guna ada guna microchip daripada lah. Taiwan. Dekat Malaysia ni, industri dekat Penang, uh, apa nama, Mak uh, Mandin punya perindustrian tu, hmm. kita buat komponen and then what do we do with the, with the initial component? semiconductor komponen, kita hantar ke Taiwan. Maybe not necessarily Taiwan semiconductor, but a semiconductor company that is operating out of Taiwan. iPhone, walaupun dia dibikin di uh, Foxconn di China, dia mengimport semiconductors from Taiwan. So, Taiwan punya semiconductor mo- makes the world move. It makes the world operate in a way that it does today. Digital yeah. age. Yeah. So, to say no to Taiwan, most likely than not, aku rasa dia akan lead to that action, tapi it's not going to be easy sebab kata orang johor galat galat dia bukan kata sir, yes yes dia macam okay, but maybe 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 ah, macam tu sebab hmm. aku rasa taiwan joining by the way ya eh, the benefit of taiwan joining CPTPP kalau kita bukan cakap pasal kementerian-kementerian luar dan hmm. diplomasi dan sebagainya take, take out the ada part banyak upside banyak upside Okay. Uh, peru chile mexico semua akan benefit tak Canada semua akan benefit dengan trade with hmm. Taiwan in a free trade agreement melalui CPTPP hmm. ok Malaysia of course lah lagi lah benefit sebab kita memang ada direct business dengan dengan Taiwan hmm. so to say you know that uh, you cannot enter this free trade agreement and therefore it's going to be an issue it is going to be an issue but the issue is apa it's not easier to let go sebab walaupun China murka is is it is it, is it Possible to slow talk China. Maybe, uh, how I look at it not, is, maybe dia akan cakap, bukan keahlian.
2: Ahli bersekutu. Not member but you can
0: trade. Tak. Dia punya sensitif dia ahli. Ahli bersekutu ah. ke ahli separuh ke ahli. Maybe macam teman aman, dia ada teman ah. CPTPP. Ah. Ada gitu. CPTPP plus. Ah. CPTPP plus. Ah. Sebab like the moment that, You know, registered member ataupun nah.
2: uh, associated member tak. tu, member tu ada tu, tu yang masalah so, tu. Tak, tak boleh main-main tau yeah. sebab aku tengok, even I think I think Trump Trump has faced it directly lah kan, masa dia 2016, dia terima call from Tsai Ing-wen, uh, President of Taiwan. And, oh my God, the the impact following accepting that call, tapi orang kata okay lah Trump nak ambil call tu ambil lah tapi the more worrying thing is nobody was in Trump's office to tell him not to take the call or rather you have Trump to gila. take it, you have to take it in a different way lah kan tapi bila dia the moment dia ambil dia terima the congratulation tu dia announce kan oh dia punya the 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 backlash juga kan agak gila so tak boleh main lah bagi aku isu China dengan Taiwan ni tak boleh main-main John Cena, uh, dia, dia promote movie uh, Fast and Furious.
1: <laughs>
2: dia sebut Taiwan salah. Uh, all, all, all my Chinese fans ke apa benda ke lah, ada something. Uish, kena the backlash tu kan. Ui, teruk. So, so, so aku lah, aku rasa, uh, aku rasa benda when it come to Taiwan, no thanks lah. When it come to Taiwan lah for China, aku rasa nah, lah. I-
0: yelah, ta- dan, 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 they, they go away to, dia, dia awal tahun ni uh, John Cena memohon maaf secara Mandarin. rasmi kepada yeah. negara China, bro. Ah. Kepada Kula. dia mohon maaf ah. Ya Allah. Wih, so, how how uh,
2: how serious this thing is lah. Kita, this kita is, is very serious lah. Uh. Kita should leh lah. I mean, I mean we live in a in a world where you know we have to understand the nuances and the kesensitiviti ni. kita kena faham lah. Anyways, ah uh, <laughs> Itu dia. Uh, harap menjawab soalan uh, daripada email tersebut. Kita akan uh, berhenti rehat sekali lagi untuk teman-teman. Selepas ini kita ke segmen keempat, segmen ramalan atau NUZU. Tahukah anda industri permainan video
0: merupakan antara industri terbesar di dunia yang bernilai berbilion-bilion ringgit? Pensaiz industri ini telah kekal gergasi selama beberapa dekad. Pada tahun 2020, pendapatan dari pasaran permainan PC di seluruh dunia dianggarkan bernilai lebih RM100 bilion. Dapatkan berita dan rangkuman dunia permainan video terkini sepenuhnya dalam bahasa Malaysia di aksis.com aksiz.com hari ini.
2: Kembali ke pokok asamal, bersama aku Mak Pris dan juga Yen. Ini merupakan segmen keempat, iaitu segmen Ramalan atau Nuzul. Okey, untuk segmen kali ini, aku rasa, kalau aku aku tahu kalau kau catch berita oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri dan juga pengerusi Majlis Pemulihan Negara, MPN, ataupun National Recovery Council, whatever you want to say Beliau menyatakan bahawa um, menjelang uh, pertengahan Oktober akan ada keputusan berhubung interstate travel iaitu rentas negeri dan sebagainya aku tahu kita banyak cakap pasal cerita rentas negeri dan sebagainya tapi bila kau rasa bila dan wajarkah rentas negeri itu diberi green light oleh kerajaan ada
0: satu perbahasan yang berlaku di parlimen minggu lepas di antara mantan menteri kesihatan Dr. Zul dengan menteri kesihatan sekarang KJ Hmm. it was such a lovely debate bro hmm. both of them were cordial they had different ideas dia uh, uh, bukanlah nak kata bertekak tapi hmm. uh, perpahasan kan? itu tegas hmm. uh, and the points were valid and then you can easily agree with either punya point and then of course KJ will say things like saya faham kenyataan yang diberikan oleh KJ uh, Uh, ni Dr. Zul tapi uh, I am the minister I am going with this direction and I am responsible for it and then Dr. Mm. Zul kata okay noted and then we will hold you accountable for it because you're the government and then both agree it's such a good debate bro when was the last time kau tengok good debate bro aku ya Allah kusaha. Kusaha like, nah,
2: nak di parlimen. like
0: ha, when was the last time bro and, and it was a very enlightening debate and then you know it touches on a lot of issues one of them Is interstate travel. Hmm. So, apa yang KJ cakap adalah interstate travel by itself tak menyebabkan uh, ataupun data tak menunjukkan yang uh, wabak COVID-19 menular. The issue is with congregation. Memanglah bila kau dah interstate travel engkau pergi jumpa orang apa pun yeah. interstate travel Itulah so you congregate t- that is the <laughs> problem
2: Yeah, yeah okay. Betul-
0: so if you interstate with the purpose of congregating you are game over you are contributing to the penularan wabak COVID-19 um, tapi dia kata benda macam macam. kalau kau tra- interstate travel lepas tu kau tak jumpa orang kau pergi kau holiday contohnya. <laughs> uh, tak, kau pergi holiday. Okay. Kau semua dah check-in, semua dah sorted online apa semua. Kau ambil uci bilik, terus duduk dalam bilik, terus hmm. pergi uh, apa beach ke, terus hmm. pergi mountain ke and and at hmm. no point in time kau ada jumpa orang ataupun hmm. kau jumpa orang tapi outdoors. You know that kind of thing. And then ada penjarakan dan sebagainya. There's no problem. Dan hmm. this is the part where aku agree dengan KJ. Of course Dr. Zul kata, how where are you how are you going to control ambil hmm. kunci you ambil kunci dalam gua ke you ambil kunci dalam lobi orang semua hmm. dalam lobi ah ha, macam itulah jadi that's what i mean by having an honest debate lah, open hmm. debate about the rules doors and doors and sebagainya but both of them do agree on one point uh, interstate travel must happen because rakyat dah lama sangat 18 bulan tak berjumpa dengan orang ramai so ramalan aku adalah It will happen as soon as October. Yes. Sebab dia berkaitan dengan budget and budget you need to be happy ataupun yes. sorry not you. The yes. government We. needs the people to be happy. Ini macam aku dengan kau masuk yes. government kan? Macam gitu. Ah, yes. uh, so the government normally wants people to be happy during October because October lah dia perbentangan perbelanjaan di parlimen. Okey. Tapi ramalan aku lain. Azin bukan, ramalan aku berkenaan dengan topik lain. Aku yes. meramalkan movie movie yang <laughs> yang yang berkaitan dengan espionage apa semua ni no longer will be 1960s 1970s espionage macam get smart bukan macam tu lagi dah dia okay. more of china tech us silicon valley espionage dan kalau kau tengok netflix macam kita cakap tadi dia akan uh, melabur berbilion dollar untuk membikin show-show baru Aku rasa sesiapa yang membikinkan show yang berkaitan dengan espionage China US dan inilah macam kita ni tersepit tengah ni uh, you know dia tembak menembak bunuh membunuh yang pakai bunuh pakai sumpit lepas tu letak titik VX nerve gas letak dekat uh, macam tu dekat KLIA 2 ah uh, ada uh, macam tu itu ramalan aku Uh, wayang ataupun show yang berkaitan dengan espionage US-China ni akan meningkat secara mendadak dalam tahun depan itu uh, ramalan okay. tu. kita boleh re- recap
2: balik uh, on all these espionage shows <laughs> looking forward to that something uh, much more interesting than uh, interstate travel uh, ok itu merupakan uh, ramalan uh, aku pula aku, uh, aku punya ramalan adalah Yeah, uh, memang ia akan berlaku soon tapi aku rasa mungkin kena interstate buka travel in, uh, interstate travel tapi mungkin kena buka in stages lah because because not all not not every state or every territory has the same amount of uh, vaccinated adults right so yang tu yang mereka nak, nak kena selaraskan lah but all the best uh, to Tan Sri Muhyiddin and gang di uh, bajis permulaan negara uh, we'll be waiting to comment on uh, whatever decision you'll be making kita berehat sebentar lepas ni kita ke segmen terakhir iaitu segmen baik buruk kita semua
0: tahu bahawa industri sukan adalah antara industri terbesar di dunia dari Euro 2020 ke Piala Dunia 2022 dari Olimpik Tokyo ke Temasya Sukan Asia Hangzhou 2022 sukans.com menghimpunkan kesemua berita sukan terbesar di dalam dan di luar negara dapatkan berita penting di Liga M3 ke Liga Super di sukans.com semuanya di sukanz.com.
2: Okay kembali ke podcast aman sama aku dan juga Yim. Uh, dan ini merupakan segmen terakhir iaitu segmen uh, baik buruk. Baik bagi aku minggu ni of course dah Yim uh, kita punya kes uh, Covid sebenarnya menunjukkan tren penurunan. Tapi bila kita aku tengok pula uh, test kit uh, sorry testing rate uh, dia masih antara between 4, uh, 10% and 14% which is still considered high lah for WHO standards kau punya baik apa pula?
0: oh aku punya baik mm, it's quite interesting sebab uh, more like um, pelik uh, uh, bukan macam-macam episod sebelum ni dia bukan baik buruk dia macam baik buruk uh, pelik bila huh? ha, baik buruk dan uh, pelik Uh, baik buruk dan pelik i think we should we should make this a a, a, a permanent fixture baik buruk dan pelik, pelik the good uh, the bad uh, the ugly kan something like uh, that okey okay. um, baik um, adalah uh, yang parlimen sekarang dah operasi dan bila hmm. tengok uh, Uh, government dengan opposition macam dah collaborate a little bit more friendly mm-hmm. friendly is important but of course we want proper debate so I'm seeing that now in the parliament uh, last week kita ada, ada comment this week also comment so it seems like people are moving along okay mm-hmm. pelik adalah rancangan Malaysia ke-12 <laughs> uh, in my opinion <coughs> sangat retorik uh, tak mengena sasaran um, lepas tu aku tengok juga berita-berita yang You know, commentator cakap, you know, oh sangat bagus, inklusif dan sebagainya. I mean, what is the one thing that stood out in RMK12? Aku bila aku tanya soalan tu, seorang tak dapat. I, maybe you can answer. For you, what is the one thing that stood out in RMK12?
2: For me, yeah. but, but 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 the thing that stood out is because it's weird. Uh, iaitu, poverty eradication menjelang 2025. Tak, I mean, I mean, aku tak tahu lah. Sekarang there must be a reason, right? RMK12 and I, aku sure aku bukan pengkaji uh, Rancangan Malaysia keberapa dari pertama sampai ke 12 I'm sure uh, masalah kemiskinan ni dah wujud sejak even maybe RMK 1 uh, sejak looking, Azali bro, sejak zaman parangai suara, kind, ada naik sampan so, pergi ke Melaka bro, tolonglah yes. It, uh, okay. Uh, in the context of that since the world lah, I mean globally memang masalah ni ada kan, tapi as far as Malaysia sepuluh aku faham memang ada potensi untuk mana-mana negara untuk eradicate with good policies and, and social safety nets dan sebagainya tapi the reason why, at masa kau tengah pandemik, tengah ekonomi teruk and everything dengan polisi tunggalangan dan sebagainya, you put in a target as uh, as ambitious as that, uh, which aku rasa bagi aku, well it's a noble noble target. No uh, no doubt about that. Uh, aku tak aku tak mempertikaikan niat di sebalik target tu, but. What apa yang sebenarnya akan dibuat untuk eradicate menjelang. Sebab 4 tahun lagi tau. Lah, bukan. Uh, hmm. do, um, poverty okay. eradication menjelang
0: itu, 20 Itu satu so, itu. contoh. Hmm. Banyak lagi contoh-contoh lain. So hmm. it's more of pelik dia dekat the execution. How is it going to be executed? If you look at the old Malaysia uh, plan uh, uh, RMK 9, RMK 8. The level of execution and those who need to execute it. In fact, masa Najib punya RMK11 uh, RMK pun jelas tau so who needs to execute. Hmm. This one susah sikit lah. But then again, aku tak boleh nak blame sangat. Sebab hmm. yang yang tukang buat ni pun, kerajaan-kerajaan, apa pegawai kerajaan dekat PMO, dekat MOF, hmm. they too berkali. are very unclear on who to do it. Who? right? And then... Bila kau tak ada accountability, benda ni dia akan jadi macam pertolongan langgang lah. Engkau buat. Tak, engkau buat. No, no, engkau buat. Eh tak, bukan. Kenapa? Sebab aku engkau buat. And so on, and so on, and so on. Last, tak ada benda yang buat lah. Because there's no incentive for those people to do their job. Okay, and that's why aku rasa macam pelik lah. I mean, I, why is, uh, why aku tak kategorikan dia sebagai buruh? Oh. Is because we need a five-year plan. Strategic hmm. plan is important. Even though a lot of people say five-year strategic plans are all useless and rubbish and all that. Hmm. I mean, maybe they don't have a strategic mind. Maybe they don't see a need for them to have a long-term target. Whatever it is, if you don't have something to aspire to, then your day-to-day experience is going to be aimless hmm. kan uh, so I think you need to have a long term target however in approaching that long term target you need to have a day to day person to do it uh, dan aku rasa RMK12 mungkin mungkin eh by the way baru je uh, di di diumumkan, so we don't know the details of it yet uh, so maybe in the days or weeks to come kita akan dapat penjelasan yang lebih ketara lah hmm. uh, buruk adalah satulah which is Taliban lah bro I mean <laughs> mana lah. 98% poverty rate means everybody is poor therefore everybody will die lah. There's nothing else to it lah. bro.
2: Yang tu. Yang tu Itulah very dia. sad. <laughs> Mungkin diorang pun
0: kena buat rancangan. Bro? Rancangan. Eh hey, masa Khan. aku baca berita ni aku macam betul ke tidak. Aku cross check. <laughs> me- macam betul. fake news kan. <laughs> cross check sana. Cross check. <laughs> <dia was> <laughs> <tak>? Eh
1: betul
2: <laughs> lah. <laughs> Tapi news week. Tak boleh bayang-bayang tu. I betul. It's reputable lah. Yeah, It's very sad. Very sad lah. Uh. I mean, Ayah. tak tak mampu nak kata apa-apa. Uh, on that note sebenarnya, uh, itu sahaja sesi uh, podcast Amans uh, between aku dan James untuk kali ini. Seperti biasa ada apa-apa maklum malas, uh, cadangan, titik cahaya dan sebagainya, boleh emailkan ke us at Pulang uh, sekali lagi us at uh, Sekian sahaja untuk sesi podcast kali ini. Kita bertemu lagi di sesi akan datang.
1: Podcast ini dibawakan oleh Amans TV. Minat dunia tech, gadget dan smartphone? Jom ikuti Amanz hari ini. Kami berkongsi pelbagai video berkaitan review telefon, komputer, laptop, gaming, app dan lain-lain lagi. Kami juga bawakan tutorial dan wawancara bersama pelbagai personaliti di dalam dunia teknologi. Cari Amanz TV di YouTube, Facebook dan Instagram hari ini.
0: Podcast ini disokong oleh Permata Sapura, pencakar langit ikonik baru di tengah-tengah Kuala Lumpur. Bangunan indah ini diilhamkan menggunakan profil siluet Gunung Kinabalu yang berdiri megah. Permata Sapura dianugerahkan dengan unit komersial terbaik di Kuala Lumpur oleh CIDB Lasik Achievement Award, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia. Berlatar belakangkan menara berkembar Petronas dan dihubungkan dengan KL Convention Centre. Permata Sapura, lokasi pejabat yang eksklusif dan terindah di Kuala Lumpur. Hubungi Permata Sapura sekarang untuk tujuan melawat lokasi dan menyewa tapak pejabat.